0: Bueno, bienvenidos, bienvenidas a todos los que están escuchando, estamos iniciando un nuevo capítulo eh, de, desde mi vereda, hoy día estamos conversando con Clarisa Mingo, eh, yo voy a decir algunas cosas que yo sé de la Clari y ella me podrá ir corrigiendo o me podrá ir eh, agregando cosas que seguro hay cosas que yo no sé de ella y que es maravilloso poder conversar con ella hoy día para... Eh, poder también ir conociéndonos un poquito más. Eh, yo sé que la Clarisa es periodista, y sé también que está dedicada en el último tiempo eh, de su vida eh, a trabajar bastante como desde el mindfulness, eh, y bueno, también como eh, trabajando en, en procesos como de ayudar a personas a, a hacer como ciertos cambios importantes en su vida. Eh, bienvenida, Clarisa.
1: Hola, tía. Muchas gracias por invitarme. Te felicito por tu programa primero, por, este, por esta iniciativa de, de ir contando historias. Sí, yo soy periodista. Eh, no sé si periodista... Bueno, el periodismo fue como un, un poco una casualidad, que fue lo que juntó las cosas que me gustaba hacer, en verdad. Eh, he trabajado más como escritor que como periodista sí, en, en medios o cosas así. Eh, siempre he sido muy investigadora, de, de, de cabra chica soñaba como con ser investigador privado, como esas cosas me gustaban mucho, y me he dedicado a hacer más bien un periodismo de almas, yo lo, lo defino un poco así, siempre he sido buena para conversar, y, y siempre me gustaron los temas también de, de, de sanación, que las personas estuvieran mejor, por un tema de historia de vida, también yo fui encontrando herramientas a lo largo de la vida que me fueron ayudando a superar mis, mis propias dificultades, las, las que cada uno va teniendo, y con el tiempo me fui dando cuenta que, que eso que yo había ido aprendiendo llegaba a un punto en que, en que yo también lo podía compartir, porque le podía servir a otras personas, y así se fue dando este camino. Yo había estado eh, lejos de las letras, harto tiempo, como casi 10 años, sin escribir libro, había escrito harto antes, y, y estaba muy zen, digamos, muy meditadora, muy formándome como instructor de meditación, y había encontrado el mindfulness como una herramienta más occidentalizada, o sea, pensando en que, en que Chile era un país eh, como bastante católico, o quizá el medio en el que yo me movía, la gente era un poquito reticente a, a lo que viniera de más de oriente, le estaba costando un poco, entonces descubrió el mindfulness como una herramienta más bien científica para poder enseñarle a las personas algo que les sirviera para relajarse, para ir avanzando en, en sus temas y poco a poco irse, ir descubriendo otra otro aspecto de la espiritualidad, en el fondo. O sea, que, fue que como la... un
0: puente el mindfulness.
1: Sí, sí, porque yo ya había hecho muchas cosas de sanación y, y, y de hecho atendía incluso personas en, en temas de, de sanación a través eh, de algo que era más bien, no, no tenía nombre, pero pero me faltaba, yo consideraba que, que el que yo le pudiera conversar a las personas no era, no era necesariamente lo que a la persona le iba a, a ayudar, sino que uno tiene que entregarle una herramienta cuando tú estás y necesitando algo, lo que necesitas son poner en práctica herramientas nuevas que quizás no tienen entonces el mindfulness se convirtió uh -huh. en esa oportunidad y, y así la vida me fue poniendo en escenarios que, que no me imaginaba para nada, porque si hubiera retrocedido el tiempo no hubiera pensado nunca las cosas que hubiera terminado haciendo las que hago ahora uh -huh. porque, bueno, a raíz de, del uh -huh. mindfulness, del, del periodismo, como que llegó un punto que, que fue el 2019 donde yo salí de mi vida zen, donde no veía noticias, no leía diario, no, estaba muy metida nada más que en mis cosas como de sanación, y, y me meto en un tema potente que, que es el, el del abuso sexual, y empiezo uh -huh. a ayudar por ahí porque se me, se me juntaron muchas cosas. O sea, esto que te decía antes, que cuando uno está en, en, eh, en sus propios procesos y llega un punto en que las herramientas te das cuenta que las puedes compartir. Eh, me empezó a llegar mucho desde diferentes lados el tema de, de, de que si tú quieres seguir avanzando tienes que salir de ti, tienes que tomar una causa más grande que tú, hacerte claro. parte de algo más grande, porque también a veces cuando uno quiere sanar parte de la propia historia, eh, llega un punto en que, en, en que lo colectivo también te, te empuja, eh, te ayuda a, a, a conocer otras experiencias y a poder aportar desde diferentes áreas. Y así claro, bien, hay también. algo más
0: grande que, que, te, que, te, que te integra en el fondo, claro. de, de, de como englobar. global. Claro. Claro, y, y antes como de que sigamos avanzando porque evidentemente como lo que tú me estás contando es como eh, un antes y un después en tu vida y, y sí. en la de otras personas que en el fondo eh, tú acompañaste y, y, y viceversa y ellas también te acompañaron a ti porque, porque claro. es, un, es una retroalimentación. Pero yo me quedé ahí como pegada en algo y, y, y se me como activa esto de la, eh, de la investigadora privada. Uh -huh. eh, yo me quedé pegada en esto que tú me dijiste como pasaron como cerca de 10 años como para que yo eh, saliera un poco como rompiera esta cáscara. ¿Qué, ¿Qué fue lo que te mantuvo en el fondo? Porque en el fondo, bueno, tú sabes que esta, este, este podcast eh, trata un poco de de abordar, ¿cierto?, ¿Cuáles, cuáles han sido como los quiebres vitales que han vivido las personas y que les han hecho de alguna manera como dar un giro y encontrarse con sus propósitos y decir como por aquí esto va, yo claro. siento que hoy día estás un poco, yo te veo como por aquí voy, y, y sí. estoy como en camino derecho y, y nadie dice que no vaya a cambiar en adelante, pero hoy día estás como empoderada, estás como segura, estás contenta y en... Y en y como alineada, como como con tu propósito, podríamos decir. Claro, sí,
1: por, que, por eso, porque lo, lo fui descubriendo.
0: Hizo, claro, pero pero ¿qué pasó que ocurrieron como tantos años? ¿Cómo tú podrías describir esos años? Como unos años de latencia, unos años de estar perdida, unos años de búsqueda, unos años como de, de nada y de pronto todo. ¿Cómo tú Yo podrías... Creo que una...
1: como... Fueron años de, de todo, de, de todo, uh -huh. porque yo me, había ido, yo me fui de Santiago eh, estando recién casada, casi primer año de matrimonio, el año 2006, yo me, me fui de Santiago y tenía dos hijos muy chiquititos y, y claro, tenía un trabajo como periodista que funcionaba independiente y después ese trabajo duró una cantidad de años, se, se terminó y yo no pude seguir escribiendo libros porque yo escribía libros que eran financiados por empresa entonces... En uh -huh. ese minuto, ese tipo de proyectos se cortaron y yo empecé a hacer de todo. Mira, desde pintar departamentos, eh, cualquier cosa. <ríe> de o sea,
0: Maestras chasquillas la vida.
1: O sea, terminé trabajando en, en el área de la construcción porque me marió arquitecto y empezamos uh -huh. a hacer una empresa constructora. Yo tenía una mini editorial, pero ya no tenía proyecto. Entonces pues había que vivir. Teníamos los niños súper chiquititos en, en un tiempo en que, claro, escolaridad, mucho gasto. Había que salir adelante, vamos, vamos, vamos. Y así empecé a hacer un montón de cosas. Y en algún minuto, mi marido me echó de la empresa. <risa> o sea, me dijo, ¿sabes qué? Yo quiero que tú hagas lo que a ti te gusta. Ya lleváis muchos años trabajando en la construcción y esto no es lo tuyo. Entonces yo en un minuto dije, ¿pero cómo me estás pidiendo? Como que no, enten, no entendí, ¿cachai? No entendí lo que me dijo. Y después me dice, no, pero entiende. Anda a hacer lo que a ti te gusta. Y así me metí en los temas de sanación. Yo creo que cuando le, le conté que, que había ido a talleres y cosas así, al principio como no entendía nada, porque dije, ¿dónde está la escritora? ¿Dónde está el investigador privado? decía no, pero es que lo mío tiene que ver con todo esto, pero con las personas. No no es, es, es la historia de las personas. Yo yo me veía mucho más como escritor que como periodista, mm. El periodismo era la herramienta para investigar y para, yo soñaba con escribir novelas, cosas así, que todavía no lo hago, pero, pero no se me acabó la vida, ¿cachai? Entonces, claro. bueno, eh, ese, ese fue el punto, porque tuve, de repente uno, a pesar de que yo me había ido a Santiago y vivía en medio de la naturaleza, estuve muchos años igual en la misma máquina de, de, de este estrés de producir y qué sé yo, y cuando ya me meto en, en esta área que tiene que ver con conectar de nuevo con el ser humano, me, como que me salgo de nuevo de la sociedad un poco salgo del periodista porque nunca más vi noticias nada, como que me aburrió un poco esto de siempre lo mismo, violencia y cosas así, que, que me fui a, a, siento que me fui como a arreglarme a mí, porque me di cuenta que tenía 37 años y que, y que quería todavía colgaba muchas cosas que, que podías, que estaba en mí ir mejorando, si ¿sí? al final el ser feliz, el, el salir adelante, el estar contento ¿cómo no vas a estar contento con lo que haces? si tu trabajo tiene que ser tu mayor pasión y yo siempre había pensado así, entonces ya cuando la estabilidad estaba, yo me metí a, de lleno a, a, a buscarme a mí en eso, a, como a recuperarme en eso, y así fui coleccionando esta herramienta hasta que llega el punto que te decía, donde me doy cuenta que para seguir avanzando lo que tengo que hacer es compartirla, y, y basta que tomar esa decisión y ¡pa! y me llega eh, la noticia eh, de que Hugo Montes que había sido el rector de mi colegio, que yo había estudiado ahí, qué sé yo, eh, había um, aparecido una carpeta que había sido incautada por la fiscalía donde tenía unas denuncias por abuso sexual, y yo sabía que eso era cierto porque yo había estado en ese colegio entonces uh -huh. desde ahí, desde ese punto empieza todo lo que derivó con que a, a final del 2019 lográramos que le quitaran el premio, que tuviera una querella que ahora todavía estamos con el tema de la verdad judicial, y que yo avanzara tanto y volviera a ser la periodista el investigador privado, todas esas cosas y ahora ya estoy escribiendo el, el libro que, que quizás pensaba escribir hace tanto tiempo, <risa> ¿ves cómo se desencadenan Oye, pero, las cosas?
0: Claro, y, y qué hermoso además porque si, si en el fondo yo, yo escuchándote, eh, como alguien que te escucha por primera vez eh, contar sí. esta historia, yo puedo como linkear que si tú te fijas, tú en el fondo empezaste, entre comillas, como un camino relativamente formal, como periodista, escritora, etcétera, de pronto esto queda como guardado en un cajón, eh, pero latente ahí, ¿cierto? Sí, y, sí. Y, y, y empiezas a, a buscar un camino de, de un momento a otro, como impulsada por tu marido, eh, no amablemente, a lo mejor en la primera instancia, por, por, como por como por sentirte un poco como arrojada del paraíso, entre comillas, claro. de, 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 como de comodidad, tranquilidad, eh, y empiezas como a hacer una búsqueda personal, y de pronto, eh, cuando ya estás como encaminada en eso, te, se te aparecen de alguna forma personas en el camino eh, que te conectan con una causa mucho más potente que las propias, eh, y de pronto esto de ser periodista, ser investigadora, ser escritora y además ser sanadora, eh, te mete todo dentro de una juliera y, sí. y te dispone eh, al servicio de otros, pero con tus mejores herramientas en la mano. Ahora, me imagino que, eso suena muy bonito lo que yo digo, pero me imagino que el proceso en sí... Eh, Debe haber tenido de dulce y agradable sus bemoles. No es fácil cuando uno eh, acompaña a otros en procesos de sanación lidiar con todo lo que significa como encontrarse como con la podredumbre eh, el, eh, humana en el fondo, porque sí. te encuentras con situaciones que son que tú sientes que son ficción, que ocurren en los libros, que ocurren en sí. las películas, pero no en la vida real, y eso también te golpea en alguna medida, sí. ¿no?
1: Ahora, yo siempre he creído que, que la realidad supera la ficción, de todas maneras. Ah, claro. <risa> sí, 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 la supera. Sí. Pero es mira, lo que uno quiere creer, en el sí. discurso. Pero yo creo que por lo mismo, cuando uno va descubriéndose, descubriendo cosas, pudiendo ver, en, en este caso en particular, qué fue lo que, que yo hice con, con el caso de mi colegio, y eso significó que ahora yo, yo tengo un trabajo relacionado con eso, porque a raíz de eso, lo que pasó fue que otras personas vieron mi trabajo y ahora, por ejemplo, yo trabajo para grupos para solucionar este tipo de conflictos. O sea, imagínate uh -huh. que yo fuera como un gerente de un caso y, y llega una familia y me dice, nos pasó esto, o sea, nuestro, nuestro nieto fue víctima de abuso o nuestra hija fue víctima de abuso y, y no sabemos qué hacer, pero claro. yo ya sé qué hay que hacer, entonces... Uh -huh. Digo, bueno, vamos a hacer esto y vamos a ir al abogado, vamos a ir al psicólogo, vamos a ir al psiquiatra, vamos a hacer todo lo que, en el fondo, transformarse como en un puente para ayudar uh -huh. a los procesos de sanación. Y eso creo que, creo que no, no sé si existía, que, que se pudiera coordinar. Yo yo me siento como como súper bendecida en esto porque lo paso súper bien. Yo sé que es muy duro los temas que vemos, pero, pero lo pasamos bien porque se forma una relación donde las personas uh -huh. se sienten tranquilas, donde eh, sienten que avanzan eh, es que evidente están...
0: porque para poder hacer algo como eso necesitas construir un vínculo tiene que
1: a, a la base está la confianza en esas claro porque, pero yo soy no, responsable no, en no, eso porque esto. yo soy súper responsable en eso porque yo no soy psicóloga ni soy psiquiatra pero claro. sí tengo un, un muy buen equipo de personas que, que que he ido conociendo en este tiempo que son especialistas en eso y hemos ido formando equipos muy buenos. Entonces, uh -huh. en ese sentido ha sido maravilloso. ¿Por qué? Porque yo además creo que, en, en mi caso particular, estos casos que yo eh, coordino, eh, son para personas que, que están en condiciones de pagar terapia. Yo creo que las fundaciones uh -huh. eh, tienen que ser para las personas que no, que no pueden pagar. No puede claro. ser para, para todo el mundo, si para algo se crean. Entonces, también me parece muy bien que, que en un estrato social más alto, donde este problema es mucho más solapado, estemos empezando a poder reparar, eso es súper importante, mm. porque necesitamos como sociedad que estos temas salgan y nos han pasado cosas maravillosas en, en estos procesos, donde a raíz de sanar a un miembro de la familia resulta que después se van sanando todos los demás porque había otros que también lo habían vivido, o situaciones similares entonces es muy bonito, se forma una cosa Pues claro súper que el,
0: el abuso sexual es generalmente eh, está estudiado transgeneracional o sea, generalmente claro. cuando en una generación ya ha habido abusos hacia atrás y el punto es que eh, muchas veces han venido por años eh, esto eh, estando en silencio y justamente el silencio es eh, digamos como un, un factor eh, poco amable para poder de alguna manera transitar este proceso porque lo que hace claro. justamente es justamente como perpetuar las situaciones de abuso.
1: Claro, porque necesitamos que, que las familias lo puedan conversar. Cuando a alguien le pasa, si, si seguimos en silencio, esa persona no tiene ni una posibilidad de sanar. Uh -huh. Entonces, se necesita el apoyo. Y, y, y hoy día los niños, chiquititos, están reportando mucho más. Y los papás están pudiendo darse cuenta de que al hijo le pasa algo y poder tomar la decisión de llevarlo a un especialista. Pero el, los, que te, los que tienen más problemas hoy día son los papás, porque claro, el niño puede ir a un especialista, pero los papás no saben qué hacer y necesitamos papás que estén en condiciones de acompañar a sus niños en estos procesos. Entonces, todo eso ha sido muy bonito, muy bonito de poder hacer y, y de ir armando todo este todo este tejido de profesionales muy buenos que hay pa, para poder ayudar a las personas a ir sanando desde diferentes áreas. Yo también trabajo con caballos, me gusta mucho, creo que, que las personas pueden avanzar utilizando diferentes herramientas. Entonces, por eso que te decía que, que esta conquista de herramientas en el tiempo de mi vida, en el momento que, que me doy cuenta que vale la pena compartirla, porque también uno se va encontrando con, con maestros y, y todas las personas somos seres humanos y a todos nos han pasado cosas y cada, de, detrás de todos hay una historia entonces en la medida que tú vas trascendiendo cuando le puedes contar a ese otro lo que has podido pasar y, y animarlo en eso, obviamente que también la persona se, se suelta y puede ir avanzando más porque conoce una historia de éxito, entonces es súper lindo ese trabajo
0: Clarisa, y estoy totalmente de acuerdo contigo, me, me hace todo el sentido del mundo lo que tú me estás diciendo, y desde ahí también me surge como una pregunta, y, y, y obviamente que, que tú me puedes eh, compartir lo que lo que te haga sentir cómoda, pero creo que para llegar justamente como a, a esos procesos, a, a, a esa, digamos, como eh, a ese decante de, 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 en términos como de comprender. Tu vida o la vida en general de, de, de otras personas ¿cierto? Eh, ¿qué, ¿qué sientes tú que, que de tu propia historia personal o de, o de tus propios procesos a lo mejor complejos eh, o, o no necesariamente complejos pero pero importantes, esos que yo digo que marcan un antes y un después en la vida eh, han venido como a ayudarte como a estar parada donde estás
1: parada hoy día Chuta, yo creo que la vida completa, la vida completa porque, eh, bueno, yo soy hija de papás separados mis papás se separaron cuando yo era muy chica y, y me toca estar en este colegio eh, que era el único al que podíamos entrar porque los papás estaban separados, o sea, partiendo desde esa base, cuando tú eres niño, imagínate, ¿qué culpa tienes tú que tus papás se han separado y por eso tienes que entrar a un colegio X y no a cualquiera, o sea, partiendo por ahí? Y, y ese colegio X resulta que con el tiempo es un colegio donde van todos los echados, es un colegio eh, bueno donde sucede todo lo que, que ya supimos, los casos de abuso y todo. Entonces, ya cuando tú vas teniendo ciertos estigmas en, en, en tu historia, porque la cultura va marcando o tiene un, un, una cierta forma en esos tiempos, claramente que, que tienes eh, rasgos que, que van siendo, marcando dificultades para... el en esa instancia, porque no sé, yo de haber sido en esa época de las pocas que tenía los papás separados, por ejemplo, ya eso era diferente. Eh, después eh, mi mamá se casó por segunda vez y se casó con un señor que había sido sacerdote, eso también era una cosa para esa época como, como súper rara. Eh, rara, ¿cachai? Como, chuta, ahí viene la, la, la hijastra el cura, ¿cachai? Como cosas así, después se separó de ese señor. Eh, mi mamá era extranjera, entonces también eso le hacía un personaje súper distinto a, a, a la mayoría de, la, de las personas eh, bueno, tuve dificultades como tienen muchos niños eh, mi papá vivió fuera de Chile mucho tiempo entonces tuvimos una relación distante eh, ahora ya de, desde adulto esa relación se ha ido, se ha ido acercando eh, ¿qué más te puedo contar? bueno, ese tipo de, de, de cosas que son las que tú Puedes decir, bueno, esta persona tiene una historia de base que quizás no era la, la típica de un niño tradicional, con sus papás juntos, con todo como bonito. Nosotros no teníamos a nuestra familia materna en Chile. O sea, era una familia también con un contexto distinto. Pero mm. todo eso fue dando un montón de, de, de cosas que quizás en el, en el presente de cada uno de esos días pueden sido difíciles, pero hoy día a mí me hace ser una persona eh, que, fui teniendo, que fui agarrando una seguridad que en, en mí misma, que fue quizás mucho más adelantada a la, a la de una persona de mi edad en, en, en esa época, no sé. Porque, claro, templó yo... tu
0: carácter de un modo di diferente porque te tocó enfrentar situaciones que, que a lo mejor no eran eh, comunes, digamos.
1: Claro, por ejemplo, que me diera lo mismo contestarle a una señora pesada que dijera algo eh, estúpido porque, porque yo era hija de alguien separado, uh -huh. ¿me entiendes? Como una cosa así. O, o no sé, me pasó una vez, <ríe> me da como risa, pero haber ido vacaciones a un lugar donde había mucha gente opus y, y escuchar a otra persona hacer un comentario como que nosotros éramos la hija de la separada. Estupidez así, ¿cachai? Eh, esas cosas como sociales, tontas. Eh, pero sí, eh, bueno, en el mismo contexto escolar y el tema de los abusos era algo que, que también marcó mi vida porque yo me daba cuenta, porque me daba cuenta de lo que pasaba dentro del colegio. Entonces, uh -huh. eh, era algo que, que obviamente que también son cosas que, que, que te van marcando para el futuro, o sea, que, que te hacen ver que, que no es una nosotros como niños era súper raro pensar que, que los niños podíamos estar locos, que todos los niños nos diéramos cuenta de algo, pero de los adultos nadie se diera cuenta de nada. Entonces, en ese sentido, yo siempre... Tuve muy buenas eh, redes sociales, eh, familias alrededor, muy buena familia de, de base también, muy buena abuela, eh, tíos, que sé yo, que, que, que fue lo que me permitió ir por un, por un camino más o menos bueno siempre. Pero, claro, como
0: a, como a pesar de que, de que a lo mejor no tuviste como una vida familiar, así lo voy a, por, claro, lo voy a entrecomillar toda una claro. vida familiar tradicional.
1: Claro. Eh, sí. ¿sí?
0: una base segura que te permitió vivir experiencias eh, eh, en el fondo como de observar cosas que eran bastante como eh, fuera de la norma cierto fuera de sí. lo eh, de la de lo sanos fuera de lo sí. de lo digamos como esperado en torno a no sé, pues a la relación de ciertos adultos con los niños cierto o con menor sí. edad sí. Eh, sí. Y esa base segura te permitió eh, sentir que tú no estabas loca, que, no sé, pues claro. tantas, tantas sensaciones que tienen las personas que viven estas eh, circunstancias y que son, cierto, como ninguneadas, podríamos como poner esa, esa palabra, eh, en torno a lo que están observando, ninguneada la experiencia, o ninguneada la observación de lo que está ocurriendo.
1: Claro, acá en, en, en el caso del contexto escolar era como que era un como doble realidad, o sea, era un, ni siquiera era ninguna la realidad, sino que era era tan minimizada al punto de hacerse inexistente, no sé si, si me voy mm. a entender como, sí, como el, el problema se minimizaba al máximo hasta que desaparecía, era, era como eso. Mm. Pero bueno, yo también fui scout toda la vida y, y ese fue mi, eh, mi, mi contexto base como para pa ser una persona... Eh, Creo que ahí estuvo to toda mi espiritualidad, mi, mi, mi contexto como de orden, de entender eh, el respeto, de, de cosas así salieron de ahí. De ahí. Entonces, fue, eh, bueno, todas esas cosas se, se han ido mezclando y creo que son herramientas que hoy día me permiten poner lo mejor de mí al, al servicio. Y eso ha sido súper bonito, como te decía, y eh, un trabajo súper consciente y, y orgullosa de ese trabajo porque, porque creo que, que para allá para allá tiene que ir el trabajo de todo o sea, de partida eh, no concibo el trabajo si no es una pasión ahora que, que, que trabajo en cosas que, que me gustan muchísimo y que se me pasa el tiempo y de repente como que, ups, ups debería parar un poco eh, tiene que ser así, tiene que ser así uno tiene que transformar su mayor pasión en una profesión de todas maneras, y da lo mismo lo, las herramientas por eso te digo, para mí el periodismo es una herramienta es lo que estudié y me sirve eh, pero pero tiene que ser esta, lo que tú hagas tiene que ser tu, tu gran pasión, de todas
0: maneras. Y eso, qué, qué interesante además, porque ¿cuántos años tienes hoy tú si lo quieres
1: compartir? 39, pues me estoy 39. preparando para, lo, para los 40. Pues. Para los te, 40. No es te que eso es súper que a los, a los 37 porque, me empecé a preparar.
0: Pues. Es muy heavy eso. Yo, bueno, yo tengo 37 hoy día y, y, y también siento que estoy dando ese salto, justamente como a esta edad. Eh, y es muy fuerte porque hay muchas personas, yo, yo escucho, bueno, no voy a hablar el, no voy a decir en la consulta porque eh, hace rato que no estoy en la consulta, pero, pero históricamente en la consulta sí, y, y en la vida en general, gente que no sé, tiene 30 años, por ejemplo, y dice como, no, como soy un mejor decrépito, como ya no encontré mi camino, estoy perdidísimo, ya. y es como, <ríe> como yo miro y la gente que yo veo eh, que, no sé, como empoderada, comprometida alineada con sus cosas y con sus propósitos en general no es gente que tenga 30 años ni 20 tanto. en general es gente como post 35 después de haber vivido un montón de cosas después de eh, de haberte ido como en unos vaivenes, que entre que sí, que no eh, cuesta de, de pronto como hacer ese encuentro, no todo el mundo tiene a lo mejor no sé si es la palabra suerte, de, de encontrarlo tan pronto, pero yo creo que es más bien un tema de experiencia vital, me parece a mí.
1: Sí, sí, es que mira, yo creo que en, en la medida que uno se va dando cuenta de, de los para qué, no los por qué, de los mm. para qué en la vida, de que en verdad aprendemos por contraste, o sea, en, en la vida siempre estamos experimentando cosas que nos gustan, cosas que no nos gustan, y así constantemente, hasta que vamos decidiendo más lo que nos gusta, y en la medida que vamos perdiendo el miedo y, y que empezamos a transformar el, el miedo en, en aventura, eh, podemos empezar a, a, a atrevernos a ir hacia eso que nos gusta y a confiar en que, que podemos ser absolutamente capaces de lograr lo que queramos y dejar claro. de preocuparnos porque hay cosas en las que nosotros podemos tener control y otras en las que no, entonces si no puedes tener control de esas cosas, ¿para qué va a invertir la energía ahí? métele toda tu energía en lo que te gusta, en lo que sabes hacer y, y deja que la vida se encargue del resto O sea, no, claro. con esto no te estoy diciendo contigo pan y cebolla, sino que si, si tienes mucha pasión por lo que estás haciendo, eso significa un aporte para los demás porque siempre uno tiene que salir un poco de uno Cruzarlo mismo para bien. Sí, mm. Sí, tiene que ser así, para uno mismo no, no, no resulta el trabajo, el, el buen trabajo el que a uno le va bien y el que uno está contento tiene que ver con eso, con la mayor pasión que está al servicio de Puesta al servicio Sí, Exacto. la mayor pasión puesta al servicio Y, y llega, y, y todo llega Y, y por eso te digo, yo No hubiera imaginado hace Hace un año atrás No hubiera imaginado que, que hoy día iba a estar eh, En esto no, Para nada, porque en verdad Fue tomar una decisión Consciente, me, me paré frente a ese artículo De prensa y dije, chucha eh, Yo no sé pero yo lo voy a hacer, eh, se pondrá todo al servicio de lo que tenga que hacerse, pero, pero yo voy. Con esto te digo que, que fue lo que decidí para participar en el tema de Bogomont, o sea, de, de buscar a las personas que estaban ahí y, y ver qué pasaba, si los ingredientes se daban, los ingredientes eran muy pocos, era contar con la Fundación para la Confianza, contar con Juan Pablo Hermosilla y tener personas que quisieran hablar porque yo no era víctima de Hugo Monte, yo era un, claro. una alumna del colegio eh, entonces si todas esas condiciones se daban, estaban, y todo se dio entonces había que seguir lo que pasa es que la vida a veces es como un río, y uno va así como en la balsa haciendo el rafting y, y, te, y, y en vez de, de confiar en que tenéis que seguir nomás empezáis a ponerle resistencia porque te empieza a dar miedo pero, claro, pero ahí
0: hay algo importante también, que eh, fíjate que claro Cómo vas parado sobre esa balsa es, es importante y tiene que ver como con, con, con lo que estábamos conversando, como con la experiencia que te ha dado la vida, y, y valga la redundancia la palabra, tus propias experiencias. Porque de pronto todo lo externo se configura y, y tú te pudiste apanicar, por ejemplo, y, y no haber podido dar aquel paso porque tú sí. aún no estabas preparada o porque lo que fuera... Sí. Eh, entonces, claro, ahí sí hay una diferencia fundamental y que tiene que ver con que, claro, se configuraron todas las cosas desde este como soltar, podríamos decir que es patándemos esa palabra, eh, y, y, y entregarte a las circunstancias, pero tampoco es un entregarte así como completamente inocente, porque es un entregarte con una preparación de años, que tú venías sí. en el fondo como eh, eh, curtiendo, ¿cierto? Con los años... Sí tu experiencia, con tus decisiones, mira qué importante.
1: Sí, es mí, mí eso, ¿eh?
0: Claro, es como lo que conversábamos antes de, de iniciar el podcast, que yo te decía como, mira, yo mandé este correo para invitar a, a, a mujeres a participar de este podcast, y, y, y las que no pensaba que me iban a contestar, porque súper como estrellas, me contestaron primero que todas, y, dice, y dijeron que sí, y entonces claro, como me detengo y digo, es una decisión, al final, como cuando claro. le doy enviar el correo eh, y, y se me va un poco como el corazón en ese proceso eh, porque es susto, obvio eh, pero el susto es como, no sé si has, has leído alguna vez como este poema que, que, que eh, dijo una vez Nelson Mandela que es de Marianne Wilson eh, que habla de, de este miedo como a brillar de pronto como, a veces tenemos como tanto miedo a nuestra propia luz y no a la oscuridad en el fondo, porque a veces la gente dice, no, es que la oscuridad es lo, ter lo terrible. Y a veces mm. tenemos tanto miedo a brillar, a que nos vaya bien, a que a que seamos exitosos, que nos boicoteamos todo el tiempo.
1: Sí, sí pasa eso. Ahora en, en mi caso no, yo creo que nunca pensé en, en el, eh, nunca fue mi miedo a brillar. Bueno, de hecho me, me llama la atención porque yo siempre tuve mucho miedo a la oscuridad, <risa> mucho. Eh, pero en la medida que me di cuenta que uno podía encender luz la, la luz personal y, y que tú en el fondo estás al mando de tu realidad porque tú creas tu propia realidad entonces ahí el mío se empieza a transformar en esto que te digo yo como de darle la oportunidad al mío a ser una aventura porque cuando tú estás en el claro. miedo, lo único que estás considerando es la peor opción de todas
0: obvio eh, obvio un pensamiento eh, catastrófico que te aborda y el que claro te, entonces, el que si te tú
1: dices ¿sí? Sí si soy tan creativa como para irme y pensar lo peor en esta cosa del mío, si, si también contemplo lo otro, lo mejor, y me voy por el mm. medio por último, por lo más tranquilo por lo que parezca creíble para mí, y me voy moviendo hacia allá, ahí uno va a aprender por eso que la, la meditación es algo que, que te ayuda a, a te generar sostiene. estos estados eh, sí, y te ayuda a generar estos estados de, de calma donde tú eres capaz también de dar un pasito más atrás y de, y de mirarte y de darte mm. cuenta que tienes miedo de, de observar ese miedo, decir, bueno, ¿y a qué le tengo miedo? no Es que me imagino que, no sé, que me va a ir mal. Pero, ¿y si te imaginas que te va bien? ¿Por qué te vas a imaginar que te va mal si no te ha ido mal? Claro,
0: claro pero eso, eso es una herramienta al final, es, que, es lo que tú decías, claro. es una preparación, es un, es un tiempo que, que en el fondo, eh, a lo mejor tú ya lo tenías eh, como, como algo a lo mejor natural, y al encontrarte con esta herramienta se fortaleció mucho más, pero... Eh, pensando, por ejemplo, en las personas que nos escuchan, por ejemplo, eh, eh, alguien que tiene ansiedad como de base en su vida, por, por la circunstancia que sea, eh, en general siempre está pensando en que, no sé, el otro lo está mirando mal, o que no va a ser capaz de hacer esto, o tú te sí. el paso y irá a resultar o no, y más bien el pensamiento que te... Eh,
1: que te invade es que no, ¿me entiendes? entonces Sí, pero eh, creo ahí... que todos tenemos un recuerdito por ahí de un pequeño éxito algo sí. chiquitito pero y, y ahí podemos años. ir conectarte con eso sí y ahí podemos ir, acordarse, claro. eso rico eh, no sé, cuando de repente son cosas que tenemos que ir a buscar a la niñez a veces mm -hmm. eh, cuando sí. logré hacer el luche completo por primera vez por ejemplo, eh, que recuerdo que, que uso mucho con las mujeres. Eh, o cuando, a los 30
0: minutos, cuando le sacaste las rueditas chicas a la bicicleta.
1: Claro, claro, sí, cuando por fin cuando pudiste pudiendo. andar sola, cuando esa sí. sensación de triunfo, eso sí. no la tiene, entonces hay que ir a buscar eso y, y antes de, de, de partir a hacer eso que te da miedo, ir a esa, a esa sensación, eso es súper mm -hmm. bonito, se llama modelación del pensamiento, y porque primero nosotros tenemos que convencer a la cabeza, o sea o sí. salir de la cabeza, entonces el cuerpo nos ayuda mucho y por eso que el ir a buscar esas pequeñas sensaciones de triunfo nos pueden ir sacando esos miedos porque de a poquitito nos vamos convenciendo y nos va gustando, entonces vamos practicando cada vez más y en realidad no tenemos para qué ponernos metas tan grandes si tenemos que irnos conquistando de a poco
0: Poco a poco. poco, es como, yo veo Grace Anatomy, no sé si tú la ves eh, o si las has visto, sí. has escuchado alguna vez. Y, y hay una, eh, algunos capítulos en los que eh, una neurocirujana tiene que hacer una cirugía muy compleja y está súper como asustada de que no vaya a funcionar, de que, de que las cosas no vayan a ir bien, que se vaya a complicar la operación, etc. Eh, y empieza como de pronto a investigar y llega, no, no recuerdo el autor que nombra, pero llega como a una investigación de un autor que... que eh, plantea de que justamente, y es, y es como, esto es como una, eh, una herramienta que uno trabaja como arte en el coaching: eh, uh -huh. esta conexión entre el cuerpo, el lenguaje, ¿cierto? Claro. Y, y la emoción. Eh, entonces, eh, antes de, de comenzar tu operación, te paras y te ubicas en, en una postura de héroe. Y la postura de héroe es como esta energía, así como un, es como un tadasana de yoga, así como postura sí. de la montaña y te pones tú las manos, eh, eh, digamos, manos a la cintura, y te paras, y, y te empoderas, y respiras, y en el fondo comienzas a atraer hacia ti pensamientos de poder, en el fondo. Claro. Tú, tú... Y entonces, claro, ella dice como qué fuerte lo que se producía en ella eh, al tomar primero como esta postura física y comenzar a cambiar los pensamientos, como en el fondo la emoción generaba un cambio y ahí ella la empoderaba para poder, en el fondo, dar el paso de hacer esta cirugía. Es una serie de sí, ficción, pero esta en la vida se sabe, está estudiado, es así, y hay personas que lo sí. aplican
1: que es así. Entonces, es así, claro, yo lo hago. Yo, yo hago eso. Cuando me, me empieza a bajar el miedo, me, me, me voy al, a todos los recuerdos de éxito y de empoderamiento que tengo. Eso de lo que tú describes, yo le digo como la, la mano en la jarra, así, la mujer segura, los brazos. Ahí. Sí, sí. Al cual. Y, y hay que hacerlo, porque... Porque ¿sabes qué? Al final, mira, la vida es tan corta, ¿eh? nosotros pensamos que, que es súper larga, pero, pero es un momento y, es, y sí. vivimos siempre en el presente, pero juramos que pero estamos siempre pegados con cosas del pasado o nos estamos futurizando mucho. Entonces, al final siempre tenemos que tomar decisiones y, y yo por lo menos a esos 37 años que te comentaba que fue el momento que dije, ya, yo quiero cuando me vaya acercando a mis 40 quiero irme sintiendo lo, lo, lo mejor posible con, conmigo misma no era que yo me sintiera tan mal pero, pero quiero irme sintiendo más resuelta y, y lo, la clave fue tomar la decisión y usar como el termómetro de, de, de ¿me siento bien o me siento mal? y si, hmm. y si no me siento bien entonces me toca hacer cargo de eso ¿qué es lo que pasa? Claro. Y, y no dejarlo como bajito de una alfombra sino que empezar a, a verlo y trabajarlo porque eso me iba a ir haciendo mejor y de hecho pasó algo súper curioso porque eh, a los 38, bueno yo de logré dejar de fumar, que había fumado desde los 11 años imagínate, casi que andaba en bicicleta aprendiendo a andar en bicicleta y fumaba al mismo tiempo eh, y ¿y, había ¿Y con tus cena. hijos
0: te fumabas igual, te costó no lo hiciste, fue un sufrimiento cuando estuviste embarazada y eso?
1: Ah sí, fue un sufrimiento fui pésima mujer embarazada porque igual fumaba y, claro, que si hay
0: mujeres que les cuesta mucho y, y, y en el fondo no, no lo pueden lograr nomás. ¿cómo?
1: No, no, era pésima, no no, no lo lograba. Y, y bueno, y después con el tiempo fui a través de la meditación pudiendo trabajar eso y tratando de entenderlo. Y logré llegar como a la raíz, a ir desarmando eso, llegar al momento de cuando partí, eh, qué estaba pasando. Y me di cuenta la eh, todas esas cosas que, que estaban haciendo. Y logré ir avanzando, y ahora ya me falta poco para cumplir dos años de eso. Pero lo curioso fue wow. es me, que me entregué a eso y asumí una parte que me iba a costar, que era lo que le cuesta a muchas mujeres, que era, por ejemplo, subir de peso con el embarazo. Claro, que ya había subido mucho con los embarazos, y, y después con dejar de fumar y hacer el, el tema. Y bueno, y efectivamente subí mucho, y dije, bueno, no importa, pues si, si al final vamos, vamos a dejar el cuerpo al envase, lo vamos a dejar para el final y ahora que, que se desencadenaron todas estas cosas del 2019 del trabajo, qué sé yo pude empezar a hacer el, el tema del cuerpo y ya estoy casi casi bien, ¿cachai? controlando uh -huh. una prediabetes que tenía y todas esas cosas entonces me siento que, que, que por fin pude ser como responsable con lo que, con lo que quería hacer en ese momento y, y que fue eso, que fue una decisión finalmente, y que y, la pude y, sostener. Y
0: eh, y algo que me parece súper importante y que no sé si es algo que he aprendido ahora, pero tal vez lo tengo mucho más a la mano hoy día, después como de un proceso de mentoría reciente, uh -huh. es que uno no pasa de cero a cien en un día. No. no. Uno llega de cero a cien en un proceso, entonces tú no te planteaste o no te angustiaste por hacer todo a la vez. O sea, como, ok, voy a dejar de fumar y voy a tener una buena salud y voy a sino que fuiste en el fondo tal vez priorizando las cosas que para ti eran más importantes como tú decías como mirando qué te generaba como más placer o displacer guiándote por esas sensaciones para tomar decisiones en torno a lo que tú querías o la persona en la que tú te querías ir convirtiendo en el fondo y claro que en el fondo hoy día ya pudiste como irte haciendo cargo como de los coletazos de ir ordenando como otras áreas también en tu vida.
1: Sí, y fíjate que, que es tan así que, que hoy día la, la historia completa de la vida se va como, como cuajando porque yo te había contado que, que además había tenido un, un periodo de, de, de infancia y de, y de adolescencia incluso de adultez, de, de lejanía de, de mi papá y ahora todas todo, las piezas se fueron acomodando y ahora él ya vive en Chile hace unos años pero en este momento de la historia familiar, ya incluso eso está encajado y hay una relación de fluidez, donde nos mm -hmm. podemos llevar, donde podemos compartir, donde estamos como rearmando una familia desde, desde la condición de hoy, que yo creo que es la de todas las personas, desde, también desde su bienestar, desde, claro. desde una eh, condición más saludable de cada uno, cada uno en su situación particular, pero se dan todos esos encuentros. Entonces es muy bonito todo lo que, lo que va pasando, por eso que yo creo que es tan importante lo que tú estás haciendo con, con tu podcast porque, porque el contar los procesos de las personas o, o, o poder eh, de esta manera invitar a, a, a gente que, que te cuente lo que ha pasado también sirve para inspirarse y para decir oye, no, no todo, esto te puede pasar a los 37, a los 67, uh -huh. a los 80 pero, pero la vida eh, es una sola y, y no hay que quedarse con esa sensación de, de pucha, no lo he hecho, no mm. se me pasó, siempre está el tiempo para hacerlo, entonces si, si tienes algo que quieres hacer, bueno, pero hazlo, si, si, si da, da igual, yo no había viajado nunca sola, y cuando terminé el curso de mindfulness tenía que ir a hacer la certificación a España, que eran cuatro días que tenía que estar en un, en un retiro para terminar la certificación, y nunca había viajado sola, y, y mi mamá vive en, en Portugal, aproveché de ir a verla, pero me sentía como que era chica así, como que, como que casi ni siquiera había tenido el pasaporte en mi mano sola en un viaje ninguna vez, ¿cachai? Feliz, <risa> un logro loco, fue, súper, fue un logro fue rico, me, me, me di cuenta que, que da lo mismo que si me quería tener un, un piquero en la playa me lo tiraba, no, no caminé nunca por la playa pensando, ay me van a mirar que la, un de la guata que no, no nada, 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 ¿cachai? Eso, todas esas fronteras que uno de repente tiene y, y uno se va liberando entonces por eso que, mm. que te decía que qué rico que poder compartir esas cosas y ojalá que las personas, yo no, no soy nadie, soy, soy digo, catapilco, no, no sé eh, no, no, no tengo ninguna eh, ninguna cosa muy importante ni tan trascendente pero, pero creo, creo que uno puede hacer cosas y tomar decisiones en su vida para estar mejor y, y eso significa no abandonarse entonces ese yo creo que es un llamado para todos, sobre todo ahora eh, en el proceso en que estamos eh, sí. Es un llamado a estar mucho más despierto, a no abandonarse, a, a recuperarse, a, a ir priorizando las cosas que son más importantes. Y, y cómo nos iría de, de bien si todos empezáramos a enfocarnos en lo que nos gusta, ¿no?
0: Qué necesario, ¿no? Sí, Qué necesario,
1: sí. porque, porque cómo vemos en el
0: fondo eh, la belleza que emana eh, de de quién se ha logrado en el fondo como conectar con, con, con lo que ama y, y, y ponerse además como al servicio de otros en ese proceso eh, es muy lindo
1: la vida yo creo que es eso yo mm. creo que todos estamos llamados a eso porque, porque somos muchos y, y, y por algo estamos tan conectados y tenemos cada vez tantas posibilidades de estar conectados, imagínate ahora estamos en ciudades diferentes y, y podemos sí. estar conversando esto, entonces es un llamado a que podamos hacerlo, qué bonito.
0: Que no haya excusas.
1: Que no haya excusas, pues, claramente.
0: Uh -huh. Sí, a sí.
1: Y echarle para adelante.
0: Sí, yo, bueno, agradecerte tanto, me siento como con el corazón muy llenito de que hayamos podido conversar hoy día. Eh, agradecerte, agradecerte, eh, obviamente que en mi nombre y, y también en nombre de las personas que eh, que te puedan escuchar y que, y que se puedan sentir inspiradas con tus palabras, con tu trayectoria eh, de vida, pues, Clari. Así que, muchas gracias, y, y no sé si quieres agregar algo para cerrar. Eh.
1: Muchas gracias a ti por invitarme, y ojalá que esto le pueda servir a muchos. Eh, como te digo, la vida es una oportunidad, siempre hay que tomarla, mm no hay que quedarse esperando que, que alguien toque tu puerta, no hay que pensar que uno puede cambiar a los demás, las personas cambian porque ellas quieren, la vida es una decisión, y en eso no hay que desgastarse, hay que confiar en que uno puede y hay que dejar que las cosas sucedan también. Y, sí. y elegir, elegir, siempre es elegir. Y estar al servicio también, eso es lo más importante.
0: De todas maneras, de todas maneras. Ya pues, querida, ha sido un abrazo eh, grande una grata conversación, otro para ti, y, y por ahí nos estamos viendo como siempre en las redes.
1: Eso, y por ahí cuídate.
0: Algo presencial.
1: Que te vaya muy bien, cuídate. Gracias, querida. Abrazos.
0: Adiós. Chao.